0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delemme
1: Bienvenue dans Point de vue. Que faut-il retenir des deux semaines de débat à l'Assemblée nationale à propos de la réforme des retraites L'avenir de la réforme va-t-il se jouer dans la rue ou dans l'hémicycle On en parle dans quelques secondes. Et à défaut de, montrer, de monter au créneau pour défendre sa réforme, Emmanuel Macron recevait les représentants du Forum de l'Islam de France à l'Elysée, une instance créée il y a tout juste un an par Gérald Darmanin pour dialoguer sur la structuration du culte musulman en France. Ses représentants ont présenté leurs travaux au chef de l'État. Le philosophe et spécialiste des religions Rémi Bragg sera mon invité. Il nous donnera son point de vue sur le sujet. Et puis, le populisme est-il un ami ou un ennemi de la démocratie C'est la question que se pose Antoine Chollet dans son dernier livre. Il revient sur les discours antipopulistes qui sont, selon lui, une menace pour la démocratie. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir Timothée. Merci beaucoup d'être avec nous. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Guillaume, qu'est-ce que vous retenez de ces deux semaines de débat à l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites
2: Eh bien, euh, on va la faire courte. Je ne retiens rien de déterminant. C'est-à-dire il, il me semble que nous venons de passer 20 jours pour rien. Euh, il faut évidemment euh, distinguer les deux fronts, le front social et le front politique. Sur le front social ou sociétal, il y a un mélange d'opposition euh, qui se confirme à ce projet. Vous avez vu le dernier sondage Odoxa euh, pour le Figaro. 68% des Français restent opposés à cette loi. Et cependant, la mobilisation dans la rue est moindre. Il y a une forme de résignation. Donc pour l'instant, on peut dire que le mouvement ne s'est pas cristallisé dans un mouvement de masse euh, de rejet d'Emmanuel Macron.
1: Mais alors, oui, allez-y, je vous en prie. Mais
2: pour autant, euh, à l'Assemblée, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est une... Euh, le mot à la mode, c'est bordélisation de l'Assemblée nationale. Et euh, on n'arrive pas à savoir si euh, cette loi passe ou non. Il y a des tactiques euh, d'obstruction qui sont absolument incompréhensibles pour les Français. Et donc, c'est un grand flou. Ce qu'on retient, c'est que... Le gouvernement, pour l'instant tient à son texte, n'a pas euh, retiré la mesure phare, celle des 64 ans d'âge légal, et que euh, les syndicats, et en particulier la CGT, nous disent, attention, rien n'est joué, les vrais blocages, c'est pour le mois prochain. Voilà pourquoi je vous disais que pour l'instant, c'est 20 jours pour rien. Et vous,
1: vous utilisez le terme bordélisation, c'est un terme utilisé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin lui-même. C'est vrai que là, pendant deux semaines, on a, on a observé d'innombrables obstructions, des invectives à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec Aurore Berger, la, la patronne des députés Renaissance, qui dit que
2: l'Assemblée nationale est devenue plus violente que la rue. Non, bien sûr que non. Euh, la rue, c'est peut être des manifestations calmes, comme celles qu'on a vues depuis le début de, euh, de cette réforme et de sa présentation au Parlement, mais la rue, c'était aussi les dérapages des gilets jaunes, la rue, c'était aussi les black blocs. Le climat de l'Assemblée nationale est violent parce que il n'y a pas de majorité euh, déterminée et donc euh, de majorité claire, et donc euh, ça décuple l'énergie des opposants. Mais vous savez, euh, sous la Vème République et encore plus sous les régimes précédents comme la troisième des ministres qui se faisaient traiter d'assassins, comme ça a été le cas par un, un représentant de la France Insoumise, s'adressant euh, ouais, voilà, à, à Olivier Dussopt, le ministre du Travail, c'était fréquent. Maxime Tandonnet, euh, les séistes et aux fonctionnaires euh, que les, les internautes du Figaro connaissent bien, euh, le rappelait. Il disait simplement euh, avant, peut-être que les ministres étaient moins susceptibles. Donc non, bien sûr, il y a des outrances mais objectivement rien de nouveau sous le soleil
1: Mais est-ce que la France insoumise n'est pas quelque part en train de perdre pied malgré tout parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de sanctions, je crois que c'est 10 sanctions à l'Assemblée Nationale en seulement quelques semaines, euh, oh. entre Aurélien saint -Toul, vous l'avez dit, oh. euh, qui traite Olivier Dussopt d'assassin, oh. entre Thomas Porte qui euh, pose euh, cette photo sur les réseaux sociaux avec ce ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt oh. c'est quand même la foire d'empoigne la, l'Assemblée Nationale
2: Oui mais je pense que euh... D'abord, sur le fond, je pense que c'est une erreur de, de, de multiplier ces sanctions. Euh, vous le disiez... Il n'aurait une... pas dû être sanctionné Non, je ne pense pas. Je pense que la, dans, dans, dans la vie démocratique, la sanction, à moins, évidemment, que vous vous précipitiez sur, votre, votre, sur le ministre pour essayer de l'étrangler, mais, mais sinon, tant que le débat reste verbal, c'est aux électeurs de l'arbitrer. S'ils trouvent que la France insoumise, et c'est ce que je pense, est dans une outrance permanente qui cache mal une forme d'impuissance, eh ben, on ne les réélira pas la prochaine fois. Mais cette idée de de, de, de dégainer euh, à tout bout de champ euh, des sanctions, des rappels au règlement des amendes. Je trouve qu'il y a une espèce de, de judiciarisation de la vie publique qui n'est pas, euh, pas saine. Mais sur le fond, je pense que le, la France insoumise, elle ne se disqualifie pas forcément avec ses outrances parce que nous, elle nous passionne parce qu'on est dans cette vie-là. Mais je pense que les Français voient ça d'assez loin. En revanche, ce que les Français voient aussi, c'est qu'ils n'arrivent pas à, à, à bloquer cette loi. Euh, ils présentent des milliers d'amendements que finalement ils retirent. Euh, ils, euh, le Rassemblement national propose une motion de censure dont la France insoumise dit qu'elle ne la votera pas. Tout ça est surtout incompréhensible avant d'être violent.
1: Qui sort gagnant de cette séquence selon vous Est-ce que c'est le gouvernement qui semble
2: ne pas vouloir reculer Est-ce que ce sont les oppositions alors, pour l'instant, je pense que c'est le gouvernement qui n'en sort pas perdant, ce qui est une forme de victoire. C'est-à-dire que un, le gouvernement euh, tient bon, même si euh, les ministres n'ont pas été très brillants euh, dans leurs explications de texte euh, et donné le sentiment de ne pas maîtriser vraiment leur dossier, ou alors de vouloir cacher des réalités aux Français. Je pense par exemple au nombre de personnes concernées par la retraite minimum de 1 200 euros. Mais euh, les oppositions apparaissent divisées. Euh, la Nup ne veut pas s'allier avec le rassemblement national et au sein même du groupe Les Républicains, sur, sur 61 députés, au dernier comptage, il y en a 35 qui seraient prêts à voter la loi. A priori, bah, c'est suffisant pour que ça passe à la fin, même si, comme vous le disiez euh, au début de notre propos, 20 jours à l'Assemblée Nationale pour la première lecture, ensuite ça part au Sénat, et après ça reviendra. Il
1: euh, y a un acteur que nous n'avons pas encore mentionné, ce sont les syndicats. Est-ce que... Je vous demandais qui sort gagnant de cette, de cette séquence. Est-ce que ce ne sont pas les syndicats Vous disiez le gouvernement, en tous les cas, ne
2: sort pas perdant. Euh, quel est votre regard sur les syndicats qui ont, il est vrai, prouvé qu'ils étaient toujours capables de mobiliser Oui, les syndicats mobilisent, même s'ils si n'ont pas créé euh, une vague, puisque d'une manifestation à l'autre, l'affluence est plutôt en diminution. Mais euh, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Si vous voulez que, que les gens manifestent, euh, euh, c'est pas ça qui va désorganiser le pays. Ce qui peut bloquer l'économie française, c'est un mouvement dur de type 1995 avec blocage des transports publics, blocage des raffineries euh, avec des perspectives de pénurie d'essence. Et tout ça, ça pourrait commencer le 7 mars. Ce qui est intéressant, c'est que les syndicats sont hésitants quand même. Vous avez vu euh, ceux de la SNCF disent « Bon, on va laisser les Français partir en vacances, puis euh, après on verra ce qu'on fait euh, ». Ils ne sont pas complètement sûrs de leur fait. Et je pense que... Euh, d'un côté, la CGT, comme souvent, est dans une politique de, de, de durcissement du conflit. Du côté de la CFDT, je pense que Laurent Berger voit venir le piège. Le piège, c'est que comme les Français, même s'ils ne soutiennent pas cette réforme, se résignent à, à, à un changement des règles de la retraite en disant « bah Oui, c'est vrai, on vit de plus en plus longtemps, donc il va falloir bosser plus », et que de ce fait, les syndicats apparaissent plus comme des, comme des gens qui empêchent la France de tourner. Et, et évidemment, dans ces cas-là, le gouvernement prendrait l'opinion à témoin en disant « Regardez, euh, c'est anti-démocratique de, de ne pas laisser les gens circuler et aller travailler.
1: Euh, » Rekouyem Forendrin, dans le chat du Figaro, réagit à vos propos. Il nous dit « La rue et les grèves vont faire reculer Emmanuel Macron. Qu -vous » Qu'en pensez-vous
2: Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Euh, D'abord, la, la rue, euh, encore une fois, Apparaît de moins en moins mobilisé Même si c'est difficile de porter un jugement global Parce que c'est intéressant de voir que C'est dans, dans les métropoles régionales Et, et voire parfois même dans des villes Qui sont des, dans, dans des préfectures, de départements euh, Plutôt euh, Plutôt laissés à l'écart On va dire De, de, de la De, 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 de l'économie Qu'on sent cette, une mobilisation plus forte. Mais globalement, il y a de moins en moins de gens. Encore une fois, euh, à quoi ça sert de faire des manifestations successives euh, si c'est pour démontrer que la mobilisation diminue Au contraire, c'est contre-productif. On dit
1: qu'Emmanuel Macron est assez agacé par la tournure des, des débats, la tournure des événements. En même temps, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup euh, vu monter au créneau pour défendre son, son projet de réforme.
2: Euh, Qu'est-ce qui se passe Les retraites, ça ne l'intéresse pas, Emmanuel Macron bah, nous sommes dans le, dans le schéma traditionnel, dès qu'il y a une crise dans la Ve République, c'est que le Premier ministre joue son rôle de, de paratonnerre. l'échec L'échec, est-ce que ça marche Alors, ça marche, oui, ça marche, parce que pour l'instant, Emmanuel Macron n'est pas trop abîmé par cette réforme. Euh, le dernier baromètre du Figaro Magazine montrait que, même s'il recule un peu, il n'y a pas d'effondrement. Et euh, s'il y a un échec d'Emmanuel Macron, c'est plutôt euh, son échec de, 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 de pédagogue... Son, il n'a pas réussi à, à faire admettre aux Français qu'il fallait changer. Il n'y a pas eu de consensus... Euh, sur la nécessité de, de cette réforme or c'est ça le rôle du président de la République ce n'est pas de discuter euh, article par article pour savoir euh, si euh, euh, telle ou telle carrière longue doit être euh, aménagée pour que euh, les gens qui les ont eu puissent partir plutôt à la retraite non son idée c'est plutôt c'est de convaincre le pays d'aller dans une ou l'autre des directions et euh, son, 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 son point de vue qui est de dire euh, les retraites ça peut pas durer ben c'est un point de vue qui n'est pas partagé, il n'y a pas de consensus sur ce sujet.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement que certains articles de ce projet de loi ne seront probablement pas euh, étudiés, examinés dans l'hémicycle. C'est vrai qu'il est peu probable, par exemple, cet article 7 qui porte précisément sur le report de l'âge légal, à qui est-ce que cela bénéficierait selon vous
2: Je pense au gouvernement parce que les oppositions n'auront pas eu l'occasion de montrer que unis elles peuvent le, le, le faire trébucher. Les faits, effectivement, qu'il n'y ait pas de vote sur cet article 7 qui porte sur l'âge légal porté 64 ans, qui est vraiment le point d'opposition fort, euh, c'est la position de principe de Laurent Berger. Tant que vous n'aurez pas renoncé à ce chiffre magique 64 ans, euh, on s'opposera à la réforme. Bah, il n'y aura pas de vote, et donc euh, on, ne, on aura du mal à comprendre si réellement il y a une opposition euh, ou non. Euh, la majorité a été euh, euh, mise en échec sur un autre article de la loi, l'article 2, euh, sur une histoire d'index senior qui serait imposé aux entreprises, mais à la limite, ça c'était plutôt une mesure de gauche et c'est celle-là qui a été rejetée par la NUP. Donc c'est incompréhensible.
1: L'index senior, c'est donc ce dispositif qui vise à favoriser l'embauche et le maintien des salariés de, de plus de 55 ans. C'est vrai que cet article 2, il n'est pas passé. Euh, Est-ce que vous
2: pensez qu'il va être rétabli, entre guillemets Est-ce qu'il va être voté par les sénateurs Alors écoutez, j'en sais rien. Sur le principe, moi, tout ce qui, tout ce qui euh, consiste à mettre des contraintes supplémentaires sur les entreprises est mauvais. On ne peut pas forcer les sociétés à, à, à garder des salariés, surtout s'il y a un accord entre les deux parties pour un, un départ à la retraite, parfois. Euh, Anticiper. Donc euh, cette idée qu'il faille tenir des livres de comptes pour savoir euh, combien on a de seniors euh, par rapport au nombre de gens qui sont recrutés. veut dire On n'est pas en Union soviétique, d'ailleurs n'existe plus. Donc euh, j'espère que le Sénat, euh, lui aussi, mais pour d'autres raisons, laissera de côté cet article.
1: — Le Sénat est à majorité euh, des Républicains. C'est pas pour autant une garantie que euh, le projet de loi soit voté, à en croire euh, ces débats qu'il y a euh, en interne euh, chez le parti DLR en ce moment
2: oui, c'est vrai, même si euh, le groupe euh, LR au Sénat semble plus uni sur cette question, puisque vous savez régulièrement, euh, sous l'impulsion de Bruno Retailleau, euh, le Sénat euh, déposait des propositions de loi pour reporter euh, l'âge de la retraite, même si c'était plutôt pour 65 ans, que, que sur 64. Euh, on va dire que les sénateurs euh, LR semblent plus raisonnables, ou plus assagis, comme on voudra, par rapport effectivement euh, aux députés, où euh, vous avez des gens comme Aurélien Pradier qui tentent des, des, des espèces de, de, de coups d'éclat personnel euh, pour ne pas vouloir voter cette, voter cette loi. Ça ajoute à la confusion. Euh, on va dire que l'un des gains, pour l'instant, euh, de cette réforme pour le gouvernement, c'est que les LR sont plus illisibles que jamais et que la droite parlementaire est aux fraises, enfin pas parlementaire, c'est pas la seule droite, de, on va dire la droite de gouvernement, celle qui a eu l'expérience ouais. de l'exercice du pouvoir, plus personne ne comprend quelle est sa, quelle est sa position.
1: Est-ce que vous comprenez la stratégie d'Aurélien Pradier Parce que c'est vrai que finalement, c'est lui qui impose un petit peu son, sa loi à la majorité des républicains et donc ainsi au gouvernement, à l'exécutif. Alors. Euh, enfin, à la majorité. Euh, voilà, c'est encore difficile
2: de savoir euh, quel est le nombre de, de, de députés qui va rallier à sa cause. Euh, je dis que pour l'instant, c'est euh, euh, à peu près 60-40, 60, -40, 60 des députés LR qui, qui suivraient le, le gouvernement. Je comprends la position d'Aurélien Pradier, consistant à dire si la droite veut revenir un jour au pouvoir, il ne faut pas qu'elle se coupe des, de, des classes populaires. Mais. Il faut un minimum de cohérence quand même. La droite a toujours dit qu'on devait travailler plus longtemps. C'est quand même François Mitterrand qui, en 1981, a mis en place la retraite à 60 ans. Donc euh, c'est peut-être très intelligent, son attitude, mais c'est incompréhensible. Et vous savez, comme disent les boursiers, on n'a jamais raison contre le marché.
1: Est-ce que vous pensez que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, cette, cette réforme des retraites, c'est quoi C'est le, le début, c'est le coup d'envoi de son second quinquennat ou bien est-ce que... Derrière, eh bien, il sera obligé d'aller donner des gages à son aile gauche, à son aile progressiste.
2: Cette réforme, c'est d'abord un message envoyé aux créanciers de la France. Nous sommes dans un pays surendetté. Euh, les, les, nos partenaires européens euh, commencent à dire la France exagère une fois de plus. La Banque centrale européenne commence à faire les gros yeux. Les taux d'intérêt montent. Donc, euh, il faut montrer des signes de bonne gestion. Rien que pour ça, je pense qu'Emmanuel Macron ne reculera pas. Euh, après, on voit à quel point euh, cette réforme est laborieuse. On voit à quel point les ministres, pour un certain nombre d'entre eux, ne sont pas au niveau, n'arrivent pas à, à, à faire euh, preuve d'autorité vis-à-vis du Parlement, mais aussi vis-à-vis -vis de l'opinion dans leurs manifestations publiques. Donc, je ne vois pas cette réforme comme étant le début d'un quinquennat flamboyant. Non, je pense que c'est plutôt Emmanuel Macron qui, qui s'acquitte de ce qui était son engagement phare, mais euh, c'est tellement laborieux que je ne vois pas beaucoup de grandes réformes derrière.
1: Merci encore, Merci. Guillaume Roquette. Vous l'avez peut-être lu dans nos pages, Emmanuel Macron recevait le Forum de l'Islam de France à l'Elysée, une nouvelle instance de dialogue avec le culte musulman. Le chef de l'État a promis de redoubler d'efforts pour sortir des interférences, selon ses mots. Avant d'en parler avec le philosophe et spécialiste des religions, Rémi Bragg, voici une petite, un petit extrait de cette prise de parole du président de la République. Mais traiter les
0: conséquences d'un islam dévoyé sans prendre le soin d'assurer à chacun des musulmans l'accès à un islam en France, à un islam des Lumières, c'était faire les choses à moitié. Et c'est dans ce cadre que le forif participe de cette ambition d'un réveil républicain. Le forif, lui, permet à l'islam en France de structurer librement en sortant des impasses précédentes, en redonnant de la liberté, de la responsabilité et donc de l'efficacité aux acteurs de terrain. Ces travaux et ce dont vous avez restitué le, la substantifique moelle, si je puis dire, aujourd'hui, c'est le début de ce chemin. Un dialogue de qualité entre l'État et l'ensemble de celles et ceux qui font vivre l'islam en France. Les précédentes instances présentaient des limites que j'ai déjà eu l'occasion de nommer. Il y avait un dialogue qui existait, il y a eu des vraies avancées. Je ne veux pas sous-estimer ce qui avait été fait, par exemple avec le CFCM, mais l'État discutait bien souvent aussi avec d'autres États. Dans le cadre d'une forme de, de rémanence, pas simplement diplomatique, mais qui embarquait aussi toute une histoire dont il fallait progressivement sortir. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre fin au CFCM. CFCM. Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Le président de la République a décidé de mettre fin au Conseil français du culte musulman, le fameux CFCM. Quel regard portez-vous sur cette décision
3: Déjà, je fais remarquer qu'il ne fait que supprimer ce qu'une autre instance, peut-être un autre président, je ne sais plus trop lequel, avait créé plus ou moins de toutes pièces. Enfin, les pièces existaient déjà, mais il fallait rassembler. Euh, C'était quand même euh, un tour de force euh, ou euh, un risque à prendre. Là, je crois qu'on est en face d'un du problème, euh, problème plus vaste avec l'islam. C'est qu'on ne sait pas trop à qui parler. Enfin, vous vous souvenez de la, la question de, de Kissinger euh, à propos de l'Europe. Euh, C'est quel numéro de téléphone, l'Europe bon, ben Là, on pourrait se demander, ben, l'islam, quel numéro de téléphone Alors, la tentation est forte. De créer, euh, bah voilà,
1: euh, de se créer un interlocuteur. Avec ce, ce nouveau, ce nouveau forum sur l'islam de France, c'est vrai qu'on ne sait pas encore exactement de quoi il va s'agir. Là aussi, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que cela va dans le bon sens cette création de ce forum de l'islam de France
3: Je n'en sais trop rien parce que nous restons quand même face au problème euh, du caractère représentatif ou non. Des personnes qui vont faire partie du forum en question et qui vont prétendre, probablement d'ailleurs en toute bonne foi, parler au nom des musulmans de France. Mais comme l'islam n'a pas de magistère, comme il n'en a pas besoin d'ailleurs d'une certaine façon, c'est à la fois un avantage sous certains aspects et un inconvénient d'autres points de vue. Eh bien, on est en raison de se demander, bon, est-ce que la personne avec laquelle je parle représente
1: quelque chose d'autre qu'elle-même — Pourquoi cette question de l'islam est-elle autant sujet à controverse dans le débat public en France ?— Écoutez,
3: je suppose que vous lisez les journaux quand même. Enfin, bon, il y a quand même des problèmes. Euh, lié au fait que euh, eh bien nous accueillons euh, sur notre sol euh, des gens qui appartiennent à une religion euh, qui est assez nouvelle. Pas par nouvelle en soi, elle a 14 siècle mais euh, nouvelle en ce qui concerne sa présence en France. Euh, les musulmans représentaient jusqu'à une date, jusqu'à il y a quelques décennies, quand même une minorité infime. Maintenant, on commence à les voir, euh, et les voir même au sens propre, puisque euh, certains insistent pour qu'on euh, voit bien euh, leur appartenance religieuse par euh, leur système pileux euh, ou leur système vestimentaire, si je puis dire. Donc la présence de l'islam en France, en tout cas la présence des musulmans, qui ont avec leur islam un rapport bon, qui peut varier... Euh, d'une adhésion enthousiaste à une sorte de nostalgie culturelle assez mince ben bon bah ben, l'islam est là alors bah, il, faut, il faut savoir exactement ce que c'est, ou un peu moins mal ce que c'est.
1: Alors vous euh, débutez votre, votre livre sur cette, avec un chapitre entier consacré à, à une expression que, que l'on entend régulièrement, c'est vrai, dans le débat public, cette expression c'est celle de l'islamophobie. Pourquoi avez-vous choisi de commencer par cela
3: bah, D'abord parce que euh, j'avais envie de me lâcher un petit peu. D'accord. Euh, en ce sens que euh, j'ai moi-même été accusé d'être un islamophobe savant ce qui d'une certaine manière me flatte quant à l'adjectif euh, qui est peut-être exagéré je, bon, je, je n en, on n'en sait jamais assez euh, sur quelque sujet que ce soit et sur celui-ci en particulier Mais que, que signifie cette expression
1: et d'où vient-elle
3: Ah d'où elle vient Alors on a cru pendant un temps qu'elle avait été forgée euh, par euh, les mollahs euh, iraniens euh, de euh, qui, qui traitaient ainsi, eh bien, je ne sais pas, par exemple, les homosexuels qui se balançaient au bout d'une corde euh, à Téhéran ou dans d'autres euh, coins euh, de, de l'Iran. Et puis on s'est aperçu, ça on le doit à deux chercheurs du CNRS, que, que je cite d'ailleurs, on s'est aperçu que ça avait été employé pour, par la, pour la première fois, fois semble-t-il, euh, avant la guerre de 14, en 1910, si ma mémoire est bonne, par un administrateur colonial qui avait pour but de montrer que finalement l'islamophobie était une attitude fausse puisque les musulmans de l'Empire français s'accommodaient au fond assez bien de la domination coloniale et donc que l'on n'avait pas besoin d'essayer de, 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 de les détourner de leur religion traditionnelle, et que l'islam bon, pouvait être compatible, sinon avec la République, du moins avec la colonisation, avec la domination coloniale de la France. Spécialement en Afrique, bien entendu, puisque c'était avant tout du Maghreb et du Sénégal, de régions de ce genre-là, qu'il s'agissait.
1: Sur cette, sur cette question de l'islamophobie, est-ce que vous diriez que c'est une arme de censure utilisée par certains pour empêcher tout regard critique sur cette religion
3: bah, C'est surtout une expression qui mélange euh, comment dire, euh, le meilleur et le pire. Enfin, le pire, bah, pire c'est un racisme bête. Enfin, je dis racisme bête, c'est un, un pléonasme. Bon, Tout racisme est bête, euh, d'une part, et puis d'autre part... Euh, des études critiques euh, vraiment scientifiques euh, menées par exemple sur euh, la nature du Coran et euh, sur euh, les, euh, les événements euh, qui ont mené euh, au 7e siècle à la naissance euh, de l'Empire arabe. Bon, euh, mettre tout cela dans le même panier euh, mène à. Euh, accusés de, de, de cette horreur, n'est-ce pas, euh, de cette horreur prétendue que serait l'islamophobie, euh, des gens qui ont passé euh, 50 ans de leur vie euh, à étudier l'islam. Je pense par exemple à Ignaz Goldziher qui est, a peut-être été le plus grand islamologue qui a jamais vécu. C'était un Hongrois, euh, 1851-1920, euh, qui euh, déclarait qu'il aimait les musulmans. Et même lorsque, lors, lors de l'unique lors voyage qu'il a effectué euh, en terre d'islam, euh, en Syrie et en, en Égypte, eh bien, il était à deux pas euh, de se faire musulman. Et ce qui l'a empêché de le faire, c'est qu'il était déjà juif. Il était donc déjà monothéiste et il a pensé qu'une bon, bah, adhésion à l'islam n'ajouterait rien à la pureté de sa foi monothéiste. Et ça ne l'a pas empêché de... Euh, d'être l'auteur d'une quantité de travaux dans lesquels il montre, en particulier, je crois que c'est sa grande découverte, que les récits sur les déclarations, les faits et gestes de Mahomet, enfin donc de celui que l'islam considère comme son prophète, bon, datent en fait de bien plus tard, et ont été dans leur très grande majorité forgés, pour appuyer tel ou tel régime politique, telle ou telle école juridique, telle ou telle tendance mystique bien postérieure. Alors, traiter quelqu'un qui essaye d'appliquer à l'islam les méthodes historiques et critiques que l'on applique non seulement aux autres religions, mais aux autres littératures, à commencer par la littérature classique, latine ou grecque, traiter ces gens-là d'islamophobes, c'est-à-dire de gens qui auraient peur de leur sujet, parce que c'est ça que ça veut dire, même si le mot maintenant veut plutôt dire qu'on qu n'aime pas telle chose. Bon, c'est quand même un petit peu fort. Est-ce
1: enfin, que cela veut dire qu'une critique de l'islam, un regard critique oui. de l'islam n'est plus possible aujourd'hui, ou bien vous n'iriez pas jusque-là
3: ah, je n'irai certainement pas jusque-là. Euh, ce qui montre qu'il est possible, c'est qu'il est réel, euh, à savoir qu'il y a des quantités de savants euh, dans le monde entier euh, qui, euh, eh bien, effectivement, appliquent euh, ces méthodes euh, éprouvées euh, de critique historique euh, dont je, auxquelles je viens de faire allusion. Alors il y en a il y en a en France, euh, il y en a euh, dans les pays de langue anglaise, aux États Unis, euh, il y en a euh, en Allemagne, euh, ils sont euh, tout à fait bons, je, je les utilise pas mal euh, dans, dans mon travail, il y en a en Israël, l'école israélienne d'islamologie est, est, est remarquable, est remarquable. Euh, et donc euh, bah oui, ça existe. ça existe, et ça commence à exister aussi. Euh, chez certains musulmans, moins en terre d'islam qu'en euh, Occident.
1: Qu'est-ce qu'il y a derrière le, le terme islam, finalement Parce que, ah. est-ce qu'il s'agit simplement d'une religion comme, comme les autres Ou bien, est-ce qu'une religion, en tous les cas, dans le sens où nous, nous l'entendons, ou bien est-ce que l'on parle également d'un système juridique, d'une culture, peut-être également d'une civilisation
3: Je commence mon livre... Enfin, dans le chapitre 2, puisque le premier est celui sur l'accusation d'islamophobie et ce à quoi elle sert. Dans mon chapitre 2, j'essaye de distinguer quatre significations du mot « islam ». Il y a une signification très large qui est celle du, du mot « arabe », à savoir le fait de se remettre entre les mains de Dieu sans réserve, entièrement. On traduit soumission, c'est un petit peu rapide, mais j'attends qu'on me donne une meilleure traduction. Le second sens, c'est une religion qui a des dogmes. Alors il faut croire à la prophétie, il faut croire aux anges qui transmettent les messages prophétiques. Bon. Euh, il faut croire en particulier à la prophétie du dernier prophète, du sceau des prophètes, comme dit euh, le Coran, à savoir Mahomet, euh, religion qui a donc ses dogmes et ses pratiques ont les fameux cinq piliers de l'islam. Le jeûne, le, le pèlerinage, l'aumône, la profession de foi. Bon. Et puis il y a aussi un troisième sens qui est ben, cette civilisation, cette civilisation qui a eu ses heures de gloire et ses heures sombres, comme toutes les civilisations, et qui s'étend en gros de la Mauritanie à l'Indonésie à partir du 7e siècle jusqu'à ben jusqu nos jours. Et il y a un quatrième sens que l'on mélange là aussi très volontiers avec les autres, ce sont les gens, les musulmans de Chérédos. Quand on dit « le réveil de l'islam », c'est une expression qui était courante dans les années 60, en particulier après la conférence de Bandung en, en 55, où la notion de « tiers-monde » est apparue, eh bien, c'est ça qu'on veut dire. Ce sont les musulmans euh, qui vivent dans leur diversité euh, colorée, euh, bon, bah, un petit peu sur toute la surface du globe. Donc, mélanger euh, toutes ces choses... Bon, nous n'avons qu'un seul mot euh, en français hein, pour désigner tout cela. Qu'est-ce qui va
1: différencier euh, l'islam des autres religions, par exemple, sur ce point
3: Eh bien, alors, j'allais y venir. C'est que, euh, pour, pour ne Parler que des deux religions dont l'islam admet l'existence à savoir les religions qui sont censées euh, avoir été euh, les étages euh, précédents euh, de la fusée euh, islamique qui elle a réussi à atteindre la vitesse de libération donc
1: christianisme bon. judaïsme
3: christianisme et judaïsme absolument eh bien je dirais que le L'islam a en commun avec le christianisme la prétention à l'universalité. D'accord. Bon. Et il a en commun avec le judaïsme euh, la, le projet euh, de euh, définir euh, pour toute circonstance de la vie de la vie humaine bien entendu, quelle est la bonne attitude à adopter, à savoir, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, euh, euh, bon, pas seulement euh, euh, dans mes relations avec les autres hommes, mais euh, dans ma relation à mon propre corps, comment faut-il que je me lave, comment faut-il que je m'habille, comment faut-il que... Euh, qu'est-ce que je dois manger, des choses comme ça. Ça, ça existe dans le judaïsme, qui est très précis sur ce plan aussi, mais qui ne s'adresse qu'au peuple juif. Les autres, et en particulier les braves chrétiens qui vivent en France, doivent se contenter des sept commandements qui auraient été donnés à, M à Noé à la sortie de l'Arche. Commandements qui sont d'ailleurs tout à fait intéressants en eux-mêmes. Enfin bon, euh, vous pourriez vous... consacrer une autre émission. Il faudrait une autre émission, effectivement. Alors je vais, Mais... je vais
1: vous citer oui. Rémi Braque. Vous dites sur ce sujet précisément dans votre livre. « L'islam, écrivez-vous, est avant tout une loi qui conçoit la croyance comme une évidence innée qu'on ne saurait refuser sans mauvaise foi. »— Que voulez-vous dire
3: ?— Oui. Ça, c'est plutôt sur la page 4 de couverture, si je ne me trompe. Oui. Hein, je m'exprime à l'intérieur du livre de manière plus nuancée euh, et plus précise. Bah, ce que je veux dire, c'est que l'islam se comprend effectivement comme euh, un ensemble de règles déterminant euh, le rapport que l'homme doit avoir à Dieu, euh, le bien entendu au premier chef, hein, et puis euh, en découlant euh, le rapport que l'homme mâle doit avoir euh, avec son épouse, euh, le rapport que les parents doivent avoir avec les enfants et réciproquement, le rapport que les subordonnés doivent avoir avec euh, leur gouvernants et réciproquement, Bon, euh, tout cela est censé euh, eh bien, avoir été euh, déterminé un petit peu par le Coran, qui contient finalement assez peu de, de normes, hein, même s'il est assez euh, précis sur le domaine euh, du droit pénal euh, et du droit, du droit de la famille, etc., du droit la, du mariage en particulier. Et c'est surtout déterminé euh, par euh, les déclarations du prophète. Hein, ce que le prophète Mahomet qui est, comme le dit le Coran, le bel exemple, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et même ce sur quoi il n'a rien dit puisque qui ne dit mot consent, à partir de tout cela se construit une législation euh, qui connaît quatre formes, il y a quatre écoles euh, reconnu, reconnus, traditionnellement reconnu qui se partage un peu l'espace islamique, sans compter euh, le, le droit chiite, hein, qui ne vaut donc que pour euh, l'Iran, une partie de l'Irak, Bahreïn et, et, et des régions de ce genre-là. Donc euh, c'est une réponse, si vous voulez, à la question euh, « que dois-je faire ?». Euh, j'ai parlé de l'évidence de dieu ben oui on voit ça un petit peu partout euh, dans l'islam il n'y a pas de, de, de tentative pour prouver l'existence de dieu l'existence de dieu est censée être manifeste hein. il suffit d'ouvrir les yeux sur les beautés de la création et, et surtout il suffit de regarder ce miracle par excellence euh, qui est censé être le coran qui pour un musulman est un texte d'une beauté, d'une concision admirable, enfin bon, c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'est pas musulman d'admettre cela, mais enfin bon, s'il faut partir de ce fait, il suffit de jeter un coup d'œil là-dessus pour se rendre compte que nier l'existence de Dieu serait faire preuve d'une mauvaise foi assez scandaleuse.
1: — Alors cette interview euh, touche à sa fin. Il y a beaucoup de choses à dire euh, sur, ce, sur ce sujet. Euh, très rapidement, quelle piste proposeriez-vous, après tout ce que nous venons de dire, pour articuler euh, la laïcité, euh, l'héritage culturel chrétien et, vous le disiez, la, la présence de, de millions de croyants musulmans en France
3: ?— Alors écoutez, ça, ça d'abord, c'est une question plutôt pour un politique, hein, quelqu'un qui peut prendre des décisions. Euh, moi, l'universitaire que je suis ne peut qu'essayer d'éclairer en faisant prendre une conscience plus aiguë euh, du problème. Déjà, voir où est le problème, à savoir, en, en un mot, je dirais que euh, l'islam est une civilisation clé en main.
1: C'est-à-dire ben,
3: C'est-à-dire que euh, c'est une façon, comme je viens de le dire, euh, d'expliquer euh, comment il faut se comporter euh, dans toutes les circonstances de la vie. Donc ça n'est pas qu'une religion, et là je, je reviens à votre question initiale, ça n'est pas, pas uniquement un culte. Hein. On parle du conseil français du culte musulman, c'est ce que l'on vient justement de supprimer. Mais ça n'est pas qu'un culte, ou plus exactement pour un musulman, la vie entière est un culte à rendre à Dieu. Et pas seulement euh, au moment où l'on euh, prie, au moment où l'on jeûne, au moment où l'on fait un pèlerinage et quand on est chrétien euh, au moment où l'on reçoit les sacrements. C'est euh, un, pro un projet de sanctification, de, 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 de mise en conformité avec la volonté de Dieu de la totalité euh, des actions humaines. Donc euh, la difficulté c'est de savoir comment a euh, justement articulé euh, une, un projet euh, total, un projet intégral, je ne dis pas intégriste, je dis intégral, euh, sur euh, eh bien, une législation euh, républicaine en l'occurrence, mais qui est de toute façon d'origine humaine.
1: Et c'est un vaste sujet que vous euh, élucidez en long, en large et en travers dans ce livre sur l'islam aux éditions Gallimard. Je recommande également cet entretien croisé avec l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, à retrouver sur le figaro.fr. Merci beaucoup Rémi Braque d'être venu moi qui vous dans Point de vue.
0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delem.
1: Nous allons maintenant nous intéresser à un autre débat qui agite notre société, la question du populisme. Est-il pour ou contre la démocratie Le docteur en sciences politiques Antoine Cholet a longuement travaillé sur la question. Il me revient, il me rejoint pardon, sur ce plateau dans quelques secondes. Ne bougez pas. Et si, euh, par exemple, le Front National venait au pouvoir après, ce ne serait pas hein, quelque chose qui serait brillant pour
0: M. Macron donc, M. Macron si il doit, penser une
3: trace dans et doit penser ouais. à protéger la République du populisme.
0: Et le populisme d'extrême droite qui émerge, se développe fortement à l'est de l'Europe, n'est pas exactement le même que celui qui existe dans nos pays. Mais les racines profondes sont les mêmes. Moi, j'ai gagné l'élection présidentielle en France face à une candidate d'extrême droite. La seule réponse, c'est d'abord de savoir avoir une politique efficace...
1: Écoutez, moi, le MEDEF, il est libre d'inviter qui il veut. Je dois dire que cette
3: décision, à titre personnel, m'a surprise. Et moi, je, je ne pense
4: pas
1: que ce soit comme ça qu'on combat le populisme. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques et enseignant à l'Université de Lausanne. Vous êtes également auteur puisque vous publiez cet ouvrage, « L'antipopulisme ou la haine de la démocratie » aux éditions textuel euh, première question Antoine Chollet euh, le populisme c'est un concept finalement assez vague employé un petit peu à tort et à travers Comment est-ce que vous, qui avez euh, travaillé sur la question, et comment est-ce que vous définiriez le populisme
4: Bon, je donne une définition à la toute fin du livre, mais je commence d'abord par dire que ce qui, ce qui véritablement a un, a un sens, ce sont les, les discours antipopulistes. D'accord. Des discours qui attaquent, le, qui sous prétexte parfois d'analyser, attaquent le, le populisme, les populismes, en mettant un peu tout et n'importe quoi sous ce, sous ce terme. Et l'argument principal consiste à dire que ces discours sous couvert d'attaquer le populisme, en réalité, sont des discours antidémocratiques. Et puis, la définition du populisme, si l'on revient à l'histoire du terme, à l'histoire de, de ses usages, dans, notamment aux États-Unis, eh bien, ce, ce terme désignait, a désigné pendant longtemps des mouvements notamment un mouvement à la toute fin du 19e siècle de démocratisation de la démocratie, un mouvement agraire dans un, dans un premier temps, et qui a demandé, euh, qui a manifesté de manière assez, assez virulente pour euh, une démocratisation des institutions américaines, notamment l'introduction du référendum et de l'initiative, la, la limitation des mandats du président et ce genre de choses. Et donc pendant, pendant des décennies, le populisme a eu ce sens-là dans la plupart des langues. Si vous prenez des, des dictionnaires des années 80-90, vous le trouvez encore. Puis ensuite, il y a eu une, une transformation.
1: Où et quand est né euh, le populisme
4: Alors sur le, le sens historique du terme, c'est vraiment la fin du 19e siècle. Un journaliste qui, euh, qui donne un nom aux membres du People's Party aux États-Unis, donc il les appelle des populistes, euh, les traductions d'un du, mouvement russe des années euh, 1870 sont aussi euh, faites avec ce, ce terme-là, mais avec des, des variantes un peu différentes. Et puis ensuite, on a, on a aussi donné ce, ce nom pour qualifier des mouvements et des leaders en, en Amérique latine, notamment Perron en, en Argentine.
1: — Alors certainement, mais malgré tout, cette, cette distinction entre... Pour faire court entre élite et peuple, elle, elle est vieille comme le monde, j'allais dire. Euh, Platon, déjà, préconisait préconisé de confier le pouvoir politique à une, à une élite experte. Machiavel, lui, il parlait des humeurs imprévisibles du peuple. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans, dans ces mouvements que vous observez dans les années 50 Alors, ce qui se passe dans les années
4: 50, c'est un, un phénomène différent. C'est-à-dire, dans, dans les années 50, des sociologues, politologues, historiens américains, en réaction au macartisme, tente de donner un nouveau sens à ce terme de populisme. C'est la première fois qu'on donne un sens étendu au terme de populisme, notamment dans un livre de Richard Hofstadter qui s'appelle « L'âge ou l'époque de la réforme » et dans un livre d'Edward Chills également, qui est sociologue. Et euh, le, le, la reconstruction historique, un peu, euh, un peu extravagante, consiste à dire que le macartisme, donc ce mouvement qui est plutôt un mouvement d'extrême droite, euh, violemment anticommuniste, anti-gouvernemental -anti également, euh, serait l'héritier des populistes de la fin du XIXe siècle. Alors, euh, cette reconstruction n'a strictement aucun sens historique, d'ailleurs elle a immédiatement été démontée, mais en revanche on voit dans les arguments euh, de, ces, de ces, ces, ces sociologues et historiens de, de, des années 50, on voit les éléments constitutifs du discours antipopuliste qui réapparaît à partir des années 80 et surtout 90.
1: Le populisme s'accompagne-t-il nécessairement d'un rejet des institutions et des élites Est-ce que c'est automatique Et si oui, alors comment réconcilier les élites et le peuple
4: ben, Historiquement, et je pense que c'est le, le sens qu'il faut lui donner encore aujourd'hui, ce n'est pas un rejet des institutions. D'ailleurs, lorsque je dis que c'est une de, des demandes de démocratisation de la démocratie, il y a bien une acceptation des institutions. Lorsque les populistes nord-américains souhaitent, ben, je reprends cet exemple, limiter le nombre de mandats du président, ils ne souhaitent pas la disparition de la présidence américaine, et ce sont des mouvements réformistes radicaux, si vous voulez. Ce ne sont pas des mouvements révolutionnaires, ce ne sont pas des mouvements qui veulent mettre à bas l'ensemble des, des institutions, mais ce sont des mouvements qui demandent cette démocratisation. Alors, à partir du moment où on demande la démocratisation, évidemment, ça a comme conséquence de limiter le pouvoir des élites ou de l'oligarchie, où vous pouvez donner toute une série d'autres noms au petit nombre qui gouvernent. Et un, vous le disiez tout à l'heure, c'est une longue tradition, puisque ce sont des choses que l'on trouve déjà dans, en Grèce ancienne, où... Une partie du débat autour de la démocratie consiste à savoir combien de personnes doivent gouverner ou doivent avoir le pouvoir. Est-ce que c'est le grand nombre Est-ce que c'est un petit nombre Est-ce que c'est une seule personne Et l'on retrouve en réalité dans les débats sur et contre le populisme exactement les mêmes types d'arguments aujourd'hui. Euh,
1: le populisme, c'est un petit peu le grand écart. En France, par exemple, ça va en gros, ça va de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen.
4: Ouais. Ça, c'est l'usage que je dénonce, bien sûr, dans le, dans le livre, l'usage le, antipopuliste. Euh, puisqu'on mélange, alors euh, vous avez cité le cas français, mais on peut prendre le cas, le cas espagnol, où l'on dit que Vox et Podemos euh, appartiennent à une même catégorie politique, ou le cas grec, où Syriza et Obdoré seraient la, la même chose, ou le cas américain, qui depuis 2000, euh, 2016 est devenu paradigmatique, où l'on disait euh, à certains moments que Bernie Sanders et Donald Trump étaient tous les deux des populistes. Alors de ce point de vue-là, d'un point de vue... De sciences politiques assez élémentaire, euh, l'idée que Bernie Sanders et Donald Trump aient quoi que ce soit en commun est complètement invraisemblable. Et derrière cela, il y a une double, une double opération, à mon sens. La première, c'est quelque chose qu'Anne avait analysé il y a déjà longtemps, c'est une euphémisation du risque de l'extrême droite. En dire... en la nommant populiste, en nommant Donald Trump populiste, on évite de dire que c'est un personnage d'extrême droite ou même un personnage avec des tendances fascisantes. On l'a vu avec l'assaut du Capitole. Je ne sais pas très bien comment on peut définir autrement que cet assaut et le, le, le rôle extrêmement actif de Trump dans, cette, dans cet assaut, autrement que par le terme de, de fascisme ou de tendance fascisante. Et puis l'autre opération... Elle consiste en faisant équivaloir les critiques venant de la droite et les critiques venant de la gauche contre, contre le régime, contre les institutions en place. Elle, elle consiste à, à amalgamer toutes ces critiques et évidemment à, à faire en sorte que la vraie différence ou la, le vrai clivage soit entre les défenseurs du régime et toutes les critiques. Et là aussi, c'est un, une analyse extrêmement rudimentaire et qui rate complètement la diversité des critiques, c'est-à-dire qu'une critique, prenons plutôt peut-être le, le, le cas espagnol, la critique de Podemos à l'égard des institutions espagnoles n'est pas du tout la même que la critique de Vox, par exemple.
1: Est-ce que les, vous diriez que les critiques du populisme ont peur du peuple
4: — Je pense qu'il y a une forme de peur du peuple. C'est Francis dupuy un collègue québécois, avait écrit tout un livre là-dessus. Il y a une, une, crainte, une crainte des masses. Ça, c'est un, une expression qui appartient à Étienne Balibar, plutôt, euh, parce que le peuple fait... Les, les grands nombres, la multitude fait peur par ce qu'elle pourrait mettre en œuvre, ce qu'elle pourrait mettre en marche et aussi par le pouvoir qu'elle qu qu représente. C'est-à-dire la, la, la capacité politique du peuple, le fait de reconnaître que le peuple puisse être un acteur politique, c'est, à mon sens, une position démocratique et qui, évidemment, fait peur à toutes les, les personnes qui craignent un tout petit peu l'intervention populaire.
1: Et c'est vrai que dans votre livre, en parlant de, de ces discours antipopulistes, vous parlez, je, je vous cite, d'attaques générales contre les principes de la, de la démocratie. Alors qui sont les, les antipopulistes d'aujourd'hui Et est-ce qu'ils mettent réellement en danger la démocratie
4: — Bon, vous avez toute une série d'exemples. Je suis obligé de dire que certains, certains collègues en sciences politiques ont eu un rôle hein, dans cette redéfinition du populisme en... en... En lui donnant ce nouveau, ce nouveau sens, encore une fois, à partir des années 80-90. Et puis un, ce sont des arguments qui sont revenus dans la bouche des, des, des responsables politiques. Vous avez passé votre président de la République. On pourrait prendre des exemples aux États-Unis, des exemples en Angleterre après le vote du Brexit, des, des exemples en Allemagne. Et ce qui est assez inquiétant tout de même, c'est de se rendre compte que ces personnes qui ont généralement été élues dans des scrutins populaires, euh, semble penser que les personnes, ou en tout cas le corps, le corps électoral qui, est, qui les a mis au pouvoir, n'est pas tout à fait fiable. Et de ce point de vue-là, dans, dans un régime démocratique, même imparfaitement démocratique, ce réflexe est un peu inquiétant.
1: — Et vous parlez d'une sorte de, de bon populisme qui viendrait à revivifier la démocratie. Euh, à quel mouvement populaire, à quel type de formation politique, pensez-vous
4: Bon, j'ai proposé deux exemples dans, dans le livre, deux exemples historiques qui sont, euh, sont d'une part le, le mouvement démocratique en Suisse qui a, mis en place les, enfin, qui a permis de mettre en place les, les institutions de, de démocratie directe au XIXe siècle. Autre exemple historique, c'est la Commune de Paris, à mon sens, qui est un exemple de mouvement populiste. Il n'a presque jamais été qualifié comme tel, mais vous avez le même, la même volonté de démocratisation de, de, des institutions, le même mélange dans les acteurs et actrices qui, qui composent ce mouvement. Et puis, ben, puisqu'on est en France, il y a eu, je pense, il y a quelques années, un véritable mouvement populiste en France qui était les Gilets jaunes, avec tous les, les problèmes que l'on connaît, mais qui était aussi un mouvement très large, un mouvement qui, dont les revendications étaient des revendications de démocratisation... Euh, et qui a été vilipendé par euh, des arguments antipopulistes euh, qui ressemblent beaucoup à ceux qui étaient utilisés dans les années 50.
1: Et c'est vrai que ce terme de populiste reste extrêmement euh, péjoratif. Euh, D'ailleurs, ceux qui sont qualifiés de, de populiste en France ou, ou, ou à l'étranger, que ce soit euh, par exemple Marine Le Pen, Donald Trump, Bolsonaro, aucun d'entre eux ne se qualifie lui-même de populiste
4: alors ça, ça a un petit peu changé. Euh, Marine Le Pen l'a dit quelques fois. Jean-Luc Mélenchon aussi. Podemos, les leaders de Podemos, c'est pour euh, des raisons assez, assez précises, puisque ce sont des personnes qui ont travaillé, qui sont des politologues d'ailleurs, qui Mais ont pourquoi, travaillé sur cette question.
1: Ouais. Pourquoi est-ce à ce point péjoratif
4: Donc ben, je pense que c'est le résultat de, de cette opération. Euh, et puis il y a des retournements du stigmate qui, euh, qui, qui s'opèrent depuis quelques années. Et tant mieux, puisque ça permet de, de, de redonner un autre sens à ce, à ce terme de populisme. Euh, disons, le, le caractère immédiatement péjoratif est aussi inquiétant sur les, les humeurs démocratiques des personnes qui l'utilisent de ce, de ce point de vue péjoratif. Puisque le populisme, enfin le, son sens le plus élémentaire, c'est quelque chose qui a à voir avec le peuple. Et l'idée que le peuple puisse être menaçant, puisse être dangereux, dangereux est un, un, une idée qui me paraît assez éloignée de de principe démocratique
1: un dernier mot très rapidement sur cette alternative de la démocratie directe je le disais vous, vous travaillez à, à lausanne vous êtes enseignant là-bas euh, effectivement en suisse euh, la démocratie euh, directe est, est, un, est un système qui, qui semble fonctionner avec des référendums euh, très réguliers. Est-ce que vous pensez que c'est une, une solution euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce système
4: ?— Alors le système euh, qui, que l'on connaît en Suisse n'a pas été inventé en Suisse. Hein, c'est une invention américano-française euh, de la fin du XVIIIe siècle qui a été mise en œuvre en Suisse... Euh de manière très, très appuyée, mais qui, qui a été un peu oubliée en France. Aux États-Unis, c'est différent, puisque les, ces institutions sont revenues plutôt vers la fin du 19e siècle. Je suis absolument convaincu que ces institutions n'auront rien à voir avec un, un génie suisse particulier, parce que, je ne sais pas, le peuple suisse aurait des compétences particulières en, en, en politique. Ce sont des institutions qui sont utilisables n'importe où. Vous les retrouvez en Uruguay, par exemple, aujourd'hui. Vous les retrouvez dans une certaine mesure en Italie aussi.
1: Est-ce que Donc, vous diriez que cela
4: fonctionne et alors ça dépend ce que l'on entend par euh, fonctionner. Si, si l'on pense, si l'on veut savoir si le référendum démocratise les régimes, j'en suis absolument persuadé. Euh, si les décisions prises euh, correspondent à nos positions politiques, eh bien pas toujours. Ça c'est le principe même de la démocratie. Parfois on gagne, parfois on perd. Mais sur la, la dimension démocratique du référendum, ça c'est un point qui me semble absolument central et qui est toujours nié par les, les discours antipopulistes.
1: Merci beaucoup Antoine Merci Chollet.